0: Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute d'IDFM, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredi vendredis de chaque mois, de 17h15 à 18h pour l'émission Entre chiens et loups rubrique « À toi les étoiles » consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Cette émission a une marraine qui est Daniel Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain qui est Jean-François Pellerin et qui est journaliste scientifique. Et Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 160e émission d'À toi les étoiles ». Avant de démarrer cette émission, je voudrais vous présenter mes excuses pour l'absence d'émission le mois dernier, ceci en raison de l'invitation qui a été contraint d'annuler sa venue à la dernière minute pour des raisons personnelles. Mais je suis là avec vous cet été et je le serai tout l'été pour la formule « été » d'Atoiles et les étoiles qui consiste à délocaliser l'émission et à travers une balade à travers la France vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Pour cette première émission de l'été 2018, eh bien, je suis sorti des studios d'IDFM Radio Anguin, comme le veut le concept de l'émission, mais je n'ai pas été très loin, puisque je me suis rendu à Drancy dans le 93, tout près d'Anguin-les-Bains, donc plus particulièrement au château de la Doucette, qui certes n'est pas un lieu dédié à l'astronomie et à l'astronautique, mais qui est un lieu culturel où il y a des expositions, des conférences sur toutes de thèmes et parfois sur l'astronomie et l'astronautique. Et justement, il y a de cela quelques mois, un débat y était organisé avec Gilles Davidowicz, qui était le meneur du débat et qui est membre de la Société Astronomique de France. Ce débat était justement sur le thème des vols habités. Il recevait quatre invités, Philippe Coué, auteur qui était d'ailleurs avec nous au mois de mai, Jean-François Pellerin, qu'on ne présente plus puisqu'il est le parrain d'Atoiles, les étoiles mais aussi journaliste scientifique, Alain Souchier qui était encore vivant à l'époque et qui était président de l'association Planète Mars et enfin Philippe Vilcans, qui est responsable communication de l'agence spatiale européenne. Je vous propose donc d'écouter cette table ronde sur le thème des vols habités, et qui se découpe en trois parties. Voici tout de suite la première partie de ce débat.
1: Le premier point,
2: c'est l'actualité. L'actualité du vol habité, parce que depuis, alors l'actualité, ce n'est pas l'actualité forcément nécessairement aujourd'hui, mais c'est depuis un certain temps quand même, on s'aperçoit que tout ça est assez timide, parce que euh, si on, on repart depuis le début, au début, vraiment, des hostilités, c'est d'abord, c'est, c'est d'abord ouais, les machines dans l'espace, 57, et puis Karine, euh, 61, et puis tout va s'accélérer. Et puis finalement, on s'aperçoit que ça ne s'accélère pas tant que ça. Alors peut-être Philippe, Philippe, oui, d'abord euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que l'on peut dire en quelques mots sur l'actualité qui pour moi est extrêmement décevante de l'homme dans l'espace dans les... Euh, dans les grands programmes
1: internationaux. Euh, on peut dire qu'il euh, y a eu une dynamique dans les années 60 qui a laissé croire qu'après la nuit on irait à définitivement sur la Lune. Puis ensuite, on irait vers l'Arc. À la fin des années 60, on était persuadé de ça. Euh, ensuite, la politique américaine s'est orientée vers d'autres chose. Le président Nixon a dit, euh, tout ça est très intéressant, mais bon, on va d'abord essayer de diminuer le coût de lancement avec la navette spatiale et lorsque la navette sera faite, on pourra revenir vers des considérations plus futuristes comme les bases humilaires ou en fait euh, le vol habité martien. On sait ce que c'est devenu, tout ça a été beaucoup plus que prévu. La navette, la navette qui devait faire 500 vols en a fait 130, euh, mais entre temps euh, le monde a évolué politiquement, Il y avait en fait était le moteur de la conquête spatiale, c'est-à-dire la guerre froide se termine en 1991, et avec elle l'effondrement de tous les budgets aux États-Unis et puis surtout en euh, Union soviétique. Dans les années 80, et je peux vous dire, euh, j'en étais témoin, euh, les, les Russes commençaient en fait à faire les éléments d'un grand vaisseau habité martien. Euh, en particulier, j'avais euh, été à euh, une réunion en 90 où on imaginait que le RSS aurait encore 100 ans devant elle et où les gens à la table travaillaient sur des boucliers de 15 mètres de diamètre pour justement ralentir des engins habités qui iraient qui sur Mars. On y croyait et on y travaillait à l'époque et puis un an plus tard, les élans politiques ont décidé de changer le cours de l'histoire et tout ça s'est considérablement ralenti. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne fera plus voler mais pas à une euh, échelle comme on pouvait l'envisager euh, à la fin des années 60 ou, euh, ou même D'accord. pendant la guerre froide. Alors, Philippe
2: Vilken, vous êtes le euh, représentant de l'Agence spatiale européenne, donc du coup, euh, on va... je ne vais pas vous taper dessus, hein, parce que je suis très fier de l'Agence spatiale européenne, mais quand même, en même temps, euh, on est interrogatif, parce que finalement, on se réduit nous-mêmes, nous-mêmes européens, hein, vous voyez mot, c'est les ça sert à ça, on se réduit à avoir des activités passagères. Hein, d'une part pour l'espace habité et en même temps de fournisseurs des technologies avec la fabrication des grands modules que les Italiens font notamment, que l'Europe fait, hein. on fait tout un ensemble de modules, on a fait des modules pour la station spatiale, et puis maintenant on verra dans la, dans la dernière partie, qui est la partie future, futur proche, euh, on va on travaille avec les Américains pour le projet Orion, et donc là on, on, on joue un rôle de, de fournisseur finalement. Euh, est-ce que.. Euh, Est-ce qu'on n'a pas loupé, donc si on est un peu critique, est-ce qu'on n'a pas loupé ces 20 dernières années, euh, un espace, euh, une vision spatiale, en fait une vision de l'espace, une maîtrise de l'espace d'une manière un peu plus plus d'autonomie Comme on a, euh, comme la France par exemple, est autonome en matière de défense nationale, le Royaume-Uni est autonome autonome en matière de défense. Est-ce qu'on n'a pas loupé ça d'un point de vue européen c'est-à-dire qu'on n'est pas au du tout d'un point de vue de habité.
3: On n'a rien à, à rougir de, 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 de l'activité de l'Agence spatiale européenne et de la place de l'Europe dans, euh, dans les activités spatiales. Je vais je vous confier confie un, un sentiment très personnel. Euh, des discussions que j'ai eues avec les astronautes tout au long de ma carrière, euh, les discussions récentes qu'on a eues avec Samantha ou avec Luca, etc., ne euh, me donnent pas le sentiment que nous sommes dans un euh, marais barométrique, pour parler pilote, euh, en, en termes de volabilité. Je n'ai pas l'impression, quand je compare par exemple les conversations que j'ai eues avec Christopher Woods, par exemple, ou avec... Euh, Avec des gens comme Ernst Messerschmitt qui font partie de l'histoire des astronautes européens, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, quand on considère par exemple que cette classe a été euh, été recrutée il n'y a pas tellement longtemps et que l'ensemble de la classe aura eu l'occasion de voler euh, d'ici l'année prochaine, euh, j'ai pas l'impression d'être dans une une période, je dirais, complètement euh, euh, en attente ou euh, euh, pacifiste, j'allais dire. Donc, euh, par rapport à ces volatilités, on, on sent qu'il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui, euh, qui, euh, qui se prépare, euh, mais qui se préparera dans, dans une... je dirais, en utilisant une méthode différente par rapport à ce qu'on a connu, euh, où l'espace était quand même très dominé par je parle des volatilités ici, hein, par, par le moyen d'emport essentiellement lié à la navette spatiale à l'époque. Euh, je mettrai d'ailleurs en contexte ce que je viens de dire, ça s'est intensifié pour les astronautes européens, d'ailleurs, même malgré l'arrêt des, des, des vols navettes. Et l'unique euh, méthode de voyage qu'on a au travers de Soyuz. Donc, ça renforce ce être un peu euh, inédit d'avoir tous ces astronautes qui auront eu l'occasion de voler en si peu d'années. L'autre aspect, et c'est peut-être le dernier que je vais dire avant, avant, euh, avant le reste du débat, c'est la position des armes. Et la position de l'Europe dans la coopération. Je ne pense pas qu'il y ait un partenaire équivalent dans le monde qui soit aussi bien au travers de ses alliances avec les Chinois, avec les Américains, avec les Russes. On est est une plaque tournante de la coopération internationale. Et on n'est pas un acteur, euh, on va dire, de second rôle on est un acteur fondamental dans, dans, dans la préparation de ce que je verrai dans les années qui viendront, une exploration en coopération avec un grand I de l'international, bien plus, bien plus large qu'une coopération que celle qu'on a trouvée au travers
2: de, de la Station Spatiale Internationale. Donc, pas indépendant, pas totale, on ne peut pas être indépendant, mais personne ne le sera.
3: Personne ne le sera.
2: Mais pourtant, les, alors, Pierre Ballon... Je demandé à chacun, chacun de donner, donner quelques images de de de, du glorieux passé, en fait, hein, sans être nostalgique, du glorieux passé de l'exploration spatiale. Ben alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez pris cette vous avez, vous m'avez proposé cette photographie et qu'est-ce qu'elle suggère aujourd'hui avec le recul
4: En tout cas, dans les années 60, il était possible pour une grande puissance d'être autonome, d'être indépendant dans son effort spatial. Ce qui ne contredit pas le fait que 50 ans plus tard, ce n'est sans doute plus possible et qu'il y ait une interpénétration. Alors, euh, entre les différentes puissances, euh, si j'ai choisi cette photographie, ou en tout cas le, le cosmonaute qui est représenté, Volineuf, c'est parce qu'il est représentatif d'un, d'un vol tout à fait typique des années 60, qui était un vol soviétique qui avait très mal saisonné. C'est vrai que ce qui va se passer dans les 10 ans, dans les 20 ans... Ça sera certainement des choses beaucoup plus programmées, beaucoup plus interpénétrées entre différents pays en coopération. Ça sera beaucoup moins ce côté casse-cou, ce côté rocambolesque, ce côté euh, euh, rebondissement qu'on a connu il y a, il y a 30 ans ou 40 ans. Je voudrais revenir juste sur un point qui a été cité tout à l'heure, juste au début de, de, du débat. Euh, les raisons pour lesquelles, on a une évidence quand même, hein, qu'il y a de moins en moins de volabilité. Euh, il y a eu un, un ralentissement à partir des années à partir de la deuxième moitié des années 70, en fait, et à partir des années 80 c'est très net. Alors, Philippe a très bien rappelé, euh, que c'est déjà parce que la recherche spatiale a, a, a perdu sa première raison d'être, qui était la guerre froide. Enfin, c'est, c'est tout à fait clair. Mais je pense qu'il y a une deuxième qui a été perdue. C'est l'intérêt de l'opinion publique pour les vols spatiaux. Si la guerre froide a utilisé, entre autres, les vols spatiaux, comme un outil de propagande, c'est parce que l'opinion publique était passionnée par les vols, spatiaux, les vols spatiaux. Mais après le débarquement sur la Lune, ce que l'on pouvait s'attendre, je pense que certains s'y attendaient, et en tout cas c'était constaté, c'est que l'opinion publique s'est désintéressée. Elle s'est intéressée pour d'autres sujets. La protection de la planète, la, fin contre, la lutte contre la fin dans le monde, etc. Et je pense que même s'il n'y avait pas eu la fin de la guerre froide, il y aurait eu de toute façon un désintérêt de l'opinion publique pour les vols spatiaux qui auraient tôt ou tard tari les financements publics
1: indispensables. Alors, Alors moi je passerai en faux contre cette analyse parce que tout simplement euh, quand on voit en fait tout ce que les soviétiques ont fait entre euh, à partir justement de la moitié des années 70 jusqu'à euh, la fin de la guerre froide, euh, il y a une multiplication des vols habités euh, qui n'ont strictement rien à voir euh, au niveau soviétique avec euh, l'intérêt du grand public ou non, puisque l'Union soviétique s'en fichait euh, complètement. En fait, ce qui intéressait, c'est de maintenir la parité entre les deux. Les, les Américains ne volant plus entre 75 et 81, il fallait occuper le terrain. Et donc euh, là, on, on met le paquet, mais pour euh, lutter, enfin lutter, pour montrer en fait à l'autre, le but c'était d'essayer de démontrer que son système politique et économique était supérieur à l'autre. Donc, on mettait le paquet. Et en plus, les Russes avaient loupé, en fait, le... avaient perdu la course à la lune. Ils étaient persuadés, et nous avons des documents qui le démontrent qu'il visait la, la planète Mars. À partir même de 1985, euh, Gorbachev commence à, à parler en fait, de ce programme et de, le mettre, de l'ouvrir à la coopération. C'est ce que c'est devenu en 1991. Euh, mais il y avait vraiment, euh, dans l'idée des soviétiques, de multiplier les vols pour en montrer aux Américains d'une part et pour préparer aussi le vol habité martien. Donc, en fait, il fallait exploiter les stations orbitales le plus longtemps possible. Et la technique... Euh, étant arrivé à un certain niveau à l'époque, on ne pouvait pas se permettre de faire des vols très longs. Il fallait multiplier les missions habitées. Donc aux États-Unis, l'aspect euh, en fait euh, intérêt du grand public, effectivement, il y est probablement pour quelque chose pour l'arrêt en fait du programme Apollo. Ça, euh, c'est presque certain. Par contre, chez les Russes, on ne voit pas du tout ça. On voit à partir justement de cette période-là une multiplication des vols et dans le but de euh, bah, d'emmener en fait la compétition vers vers la planète Mars. Voilà, c'est, c'est un débat. C'est un débat. Donc, Est-ce que d'un point de vue euh, Jean-François,
2: parce que je sais que tu es un fervent défenseur euh, de l'espace habité, euh, est-ce qu'on n'a pas là deux cartes postales en fait, deux cartes postales d'un passé
3: révolu Oui, enfin, je, j'ai un, le sentiment que c'est un peu réducteur.
5: Parce que pour moi, le, le, le vol habité, il faut, faut avoir une, bon, une vision globale. C'est vrai, on parlait du moteur de la, de la guerre froide. Euh, les vols étaient très courts. Aujourd'hui, on dit qu'il y a moins de vols. Mais les vols, ils, ils durent six mois ou un an. Donc euh, l'important, c'est, c'est ce qu'on y fait. Euh, on n'est plus là pour démontrer qu'on est capable d'aller dans l'espace. On y travaille. Ce qu'on n'a pas dit, le thème fort, c'est qu'on est en permanence dans l'espace. Depuis un quart de siècle, au moment où on parle, on a en permanence des êtres humains dans l'espace. Juridiquement, ils ne sont pas sur Terre, ils sont donc dans l'espace. Et un jour, on dira, des hommes sont en permanence sur la Lune, dans une base scientifique, et ça sera certainement valable un jour aussi pour, pour Mars. Donc pour l'instant, on a une tête de pont, c'est 450, 450 km de la Terre. Je suis l'auteur d'un livre sans invention euh, tombée du ciel. Vous avez des exemples. Sur la navette spatiale, les pompes à carburant, ça a permis de faire des, des pompes cardiaques. Donc il y a des milliers de, de spin-off, de retombées technologiques. Donc ça, c'est, c'est un autre domaine de la partie visuelle du vol habité. Donc ça, c'est important de voir tout, tout la, l'autre côté de la médaille. Il y a le côté de la, euh, la grande image de l'espace avec un, un grand E avec cet affrontement soviétique américain et au bout d'un moment on s'est installé depuis un quart de siècle, on est dans l'espace
2: est-ce qu'on n'a pas le risque est-ce qu'on a pas le risque de faire comme les, pour l'Antarctique finalement parce qu'effectivement il tourne les hommes et les femmes tournent permanence, oui, oui, en permanence depuis ouais. 25 ans on peut un peu plus dans l'espace comme on a depuis pas mal de temps maintenant, je ne serais d'ailleurs même pas capable de dire combien précisément des scientifiques en masse, en nombre, hein. euh, y compris d'ailleurs des euh, certificats européens, euh, dans la station euh, Concordia, en fait, qui est une station européenne, euh, en Antarctique. Et donc tout le monde se désintéresse au presque Est-ce qu'on n'a pas non, ce risque-là
5: Non, parce que je suis assis à côté d'un expert du programme spatial chinois, moi, je suis persuadé qu'il y a une dynamique qui est en train de se, se mettre en place, à la fois pour un retour vers la Lune par une grande puissance qui est, qui est majeure, de la chinoise, qui est capable d'envoyer des, des astronautes dans l'espace, qui capable de faire des sorties extravéhiculaires, qui est capable d'ici peu de ramener des échantillons de, de, de la Lune et qui fera un vol habité sur la Lune. Il va y avoir une dynamique progressive qui va se, se mettre en place. C'est, ça dépend aussi de nous. On sera
2: positif
5: pour porter une dynamique plus on, cette dynamique a, a, a va monter en, en puissance. Il faut retrouver quelque chose, un courant porteur, un peu, un peu comme le, le courant de John Kennedy. C'est vrai qu'il nous manque un leader. Voilà, il manque du leadership. C'est, c'est vrai, il manque du leadership. Moi je lui dis pourquoi l'Europe euh, a fait des grandes choses, euh, des premières comédières, a fait des, des grandes premières avec Higgins. Mais c'est vrai qu'on est 28 États, on est un demi-milliard d'habitants, pourquoi donc être obligé de cogner à la porte Toc, toc, je veux monter à bord d'un Soyuz pour aller dans l'espace.
0: Cette FM, c'est l'émission Entre Chiens Lourds, rubrique à toi les étoiles, formule de l'été. On va s'interrompre quelques secondes et on revient dans un instant pour la suite de cette émission. A tout de suite.
4: IDFM, 98 FM.
0: C'est l'émission « Entre chiens loup, rubrique « À toi les étoiles », formule de l'été. Vous savez, chaque été, l'émission « À toi les étoiles » se délocalise. Et je vous rappelle que je suis ici, à Drancy, au château de la Doucette, où était donné, il y a quelques mois, un débat animé par Gilles Davidowicz, de la Société Astronomique de France, qui recevait Philippe Coué, auteur Jean-François Pellerin journaliste scientifique et parrain d'Atoiles les étoiles, Alain Souchier qui était président de l'association Planète Mars et enfin Philippe Vilcans qui est responsable communication de l'Agence spatiale européenne. Le thème de ce débat, les vols habités. On écoute maintenant la deuxième partie de ce débat fort passionnant.
2: C'est vrai qu'on a quand même ce sentiment et la transition a de trouver, en fait, que depuis quelques années, euh, le secteur privé, c'est un peu le deuxième temps de ce débat, le secteur privé a pris un relais complètement inattendu, euh, parce que tout le monde pensait que, suite à l'effondrement de l'empire soviétique, ce serait plutôt les Chinois qui prendraient la, 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 la relais en fait, de cette émulation, stimulation. Ou moins guerre froide, même si c'est totalement différent. Les relations entre la Chine et les États-Unis ou le bloc occidental n'ont rien à voir avec les relations entre l'Union soviétique et, et le bloc occidental, ou même la France d'ailleurs, qui était, euh, était dans les deux, euh, était, euh, disons, discutait et travaillait euh, euh, de manière un peu neutre les deux camps. Euh, est-ce que ce n'est pas le, le secteur privé donc qui est en train de prendre une forme de relais en fait dans cette euh, course Je à l'exploration, alors pas automatique, mais au C'est Curieusement d'ailleurs, les entreprises du secteur privé ne parlent pas du tout de faire des automates sur la Lune ou sur Mars.
6: Oui, c'est vrai qu'il y a des comment dire des des gens à forte personnalité et à forte fortune.
2: Des milliardaires.
6: Des milliardaires, oui, c'est peut-être ça la définition. Qui, comme, euh, moi je pense surtout Elon Musk et Jeff Bezos. Alors, il y a aussi beaucoup d'initiatives privées, Malheureusement, à petite échelle. Virgin Virgin n'a pas échoué encore. Mm. Euh, mais il y a beaucoup de start aux états unis Il y a beaucoup de start aux états unis qui se, se mettent sur des petits crédits de, dont on ne parle pas beaucoup. Mais si on parle des grands comme euh, Elon Musk ou Jeff Bezos, euh, d'abord, il faut se poser quelques questions sur quelles sont leurs motivations. Euh, mon analyse, moi, c'est que quand on est extrêmement riche et que on a déjà tout ce qu'on... Tout ce qu'on voudrait posséder, le seul envie qui vous reste, c'est de laisser votre nom dans l'histoire. Alors, il y a des passionnés de, tout, de certaines choses, il y a des passionnés d'espace. Donc, Jeff Bezos et Elon Musk, c'est plutôt comme ça que j'analyse leur, leur
2: motivation. Alors, est-ce que tu peux rappeler euh, ce qu'ils ont fait euh, chacun Donc,
6: Elon Musk, c'était un, un petit milliardaire parce qu'il avait en fait que 500 millions au départ et il avait fait fortune cette fortune avec PayPal. Euh, il, il fait partie d'ailleurs des, des fondateurs initiaux de Mars Society. Et il a toujours dit qu'un de ses objectifs, c'était de faciliter les missions martiennes, voire d'y aller lui-même un jour. Il a fondé une société qui s'appelle SpaceX, qui a démarré petit avec des lanceurs comme euh, la taille de diamant qui ont commencé par échouer quatre fois. Après, il a fait un lanceur beaucoup plus gros à neuf moteurs, on pensait qu'il allait euh, lamentablement échouer, et en fait, il a réussi à fonctionner. Tout et de prendre, de, de devenir un compétiteur sérieux d'Ariane, et par son modèle économique même, de forcer les Européens à reconcevoir. Euh, leur industrie des lanceurs.
2: On... <rire> est-ce que Rianesca n'a pas failli se faire pubériser, puisque c'est le terme maintenant, hein, vous connaissez c'est tous la société euh, par, euh, justement par SpaceX Est-ce que là, euh, finalement, ne, ne, ne vous méprenez pas, mais on ne s'était pas un peu endormi, euh, même si on avait une vision, puisque je, je me rappelle, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on discutait déjà d'Ariane 6 et de version future, euh, est-ce qu'on ne s'est pas fait un petit peu euh, en re- enfin, reposer son de laurier en Europe, et peut-être aux états unis aussi, et peut-être en Russie aussi, qui n'a pas fait évoluer beaucoup son Soyouz, son lanceur de Soyouz depuis le début, euh, par des sociétés, en fait, comme celle-ci, des sociétés totalement privées qui, par, euh, bah, par des moyens, des méthodes extrêmement efficaces, comme Uber, dans d'autres industries, a, a tenté de, de jouer dans la tour des grands, en fait, avec un certain, une certain forme de succès.
6: Ah oui, non, mais il, il est certain que quand il a créé SpaceX, Elon Musk comment dire, a créé une structure très efficace et petite qui fait croître progressivement. Alors les conditions de travail chez SpaceX ne sont pas forcément très amusantes, d'ailleurs ils ont un turnover assez important. Et ils ont réussi en fait parce qu'ils ont pris un mélange de vieux de la vieille qui avait beaucoup d'expérience, c'est quelque chose qu'on imagine moins en Europe, quand Elon Musk a créé sa société, on s'est dit bon, ils démarre, ils n'ont pas d'expérience. Et en fait, aux États-Unis, il y a un marché du travail qui est extrêmement euh, mobile. Et en fait, ils ont pu embaucher tout de suite des gens qui avaient des expériences colossales et qui venaient de Rocketdyne, de, de la NASA, etc. Et avec ça, ils ont fait un mélange avec des très jeunes, au contraire, qui sortaient d'école et qui, étaient, qui avaient toutes les méthodes modernes de travail. Et ils ont fait ce mélange avec... Euh, des horaires de travail assez importants. Et ça a plutôt bien marché. Et ça a plutôt bien marché. La si, ça a quand même travaillé sur l'argent public. Alors il est vrai qu'il euh, y a peut-être 300 ou 400 millions qui ont été mis euh, dans la société par le propriétaire, mais sur les 2 milliards, ou, ou, quand on fait le bilan de ce qu'ils avaient touché jusque-là, euh, voilà, il y a 2 milliards
0: oui, mais dont, dont seulement 300 millions sont venus du privé. Donc la majorité est venue du public. Ils sont, qui sont, qui sont, qui sont qui subventionnés
1: par la NASA. C'est je pense vrai. que la NASA la 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 loin. La loin. ne laissera jamais tomber. Ils sont Ils Ils Effectivement, on peut être très fier en Europe d'avoir une indépendance, on va dire, de son sens spatial qui fonctionne très bien. Musk, il n'est pas totalement dépendant des agences. L'agence spatiale ne peut pas dire n'importe quoi. Elle dépend en fait d'un certain nombre d'États et a une politique bien définie. Musk, il a un peu euh, rentre dedans euh, et, et puis il a une vision en terminaison qui n'est ni celle de la NASA, ni celle de l'ESA ou de la Chine. Musk, à tort ou à raison, il annonce à tout le monde qu'il veut aller sur Mars. Oui, un coup de bombe nucléaire pour, euh, pour Alors, la planète en plus. C'est peut-être complètement, complètement utopique, mais euh, quand on l'entend dans les discours, et je, quand on entend par exemple ses représentants euh, ou ses porte-paroles, les calages complets entre les opérateurs du l'IPARI de l'espace, ou ILS par exemple, est ce que lui dit. Parce qu'en arrière-plan, il y a toujours ce discours. Il y a beaucoup de communication communication aussi. Il y a énormément de communication, et il faut bien l'avouer, qui réussit quand même pas mal. Parce que quand on regarde, regarde, par exemple, les les cycles, et les cycles du spatial, jusqu'à présent, c'était 10 ans. Lui, avec la capsule, par exemple, Dragon, donc il commence à la concevoir en 2006, et elle vole en maquette... En 2010. En fait, dès décembre, en réalité, il commence euh, le programme en janvier 2007 et la première maquette vole en 2010. Donc là, dans les cycles, il a réussi à réduire, ce qui est déjà considérable. Et c'est même au niveau des avions. Et c'est, c'est, bon c'est bon pas ça. Eux. C'est bon pour nous, c'est bon pour alors, Et alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. De toute manière, c'est un aiguillon qui est superbe. Bon. Et qui a permis peut-être d'accélérer euh, Ariane 6. Alors, Spécif, et, non, il veut, aussi... veut réutiliser. Oui, il veut
2: réutiliser ah. et il veut aussi faire du commercial. Hein. C'est-à-dire qu'il veut ben, Il veut
1: tout,
6: tout prendre en fait. fait. Il veut tout
2: prendre. Et alors, il n'est pas tout seul. Il y a Jeff Bezos qui est de son côté, qui est le patron d'Amazon. Il y a un aussi. Qu'est-ce qu'il, Qu'est-ce qu'il Alors
6: en ce qui concerne Bezos, effectivement, c'est l'autre milliardaire qui joue son rôle dans le spatial, infiniment plus discret que, que SpaceX, et qu'Elon Musk, qui ne connaît pratiquement pas, c'est très difficile de trouver des informations. Alors lui pour l'instant il ne peut pas aller sur les autres planètes, il veut faire du tourisme spatial. Mais il est en train d'entrer dans la cour des grands, parce que la, la société américaine ULA, qui commercialise les atlas et les deltas, donc celle dans laquelle Elon Musk est plus de rentrée maintenant, Vient de confier à Jeff Bezos la réalisation du moteur de sa prochaine génération de fusée. Non, c'est fondamental,
2: c'est stratégique. Donc, celui il... qui maîtrise le moteur, il maîtrise quasiment tout le segment. Voilà, et
1: donc il est en train d'entrer. Euh... Avec, avec une, une grosse. Euh, il est en train d'entrer dans pression, la cour des grands. C'est euh, qu'est-ce qu'il va faire du LA ULA, c'est l'opérateur qui lance les Atlas et puis les, les Deltas. Euh, et donc effectivement, ils ont besoin d'un moteur. Ils ne veulent plus faire euh, du refurbishing de moteurs russes, parce que c'est ça le problème. C'est que pour, pour l'instant, ils utilisent un gros moteur sur l'Atlas 5, qui est un moteur euh, qui est importé de Russie, et il y a une demande du Congrès pour que eh bien, cette chose-là ne soit plus faite, soit faite par les Américains. Et on, et on a confié effectivement à Bezos, ce qui est une première totale, c'est qu'on confie en fait à quelqu'un qui n'a jamais fait ses preuves. Le fait de faire un moteur de force. Rien, il, a fait dans la, il a fait non. dans la plus grande
6: discrétion, on voyait de temps en temps un entrefilet ah, dans le cachot un moteur hydrogène-oxygène, donc c'est pas rien, Elon Musk n'a jamais fait ça. Il a fait un moteur hydrogène-oxygène de 50 tonnes de poussée qui a tourné de manière très, 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 très apparemment euh, avec des bons résultats, et c'est après ces essais. ULA leur à euh, commander euh, le, le moteur Génération. C'est juste coup. incroyable. Et
2: alors notre Européen, Brunson, dans l'histoire, lui, il est complètement largué, parce qu'on euh, parlait de Space One, Space Spaceship Two, on était très fiers d'avoir une société britannique, qui ne joue pas très bien en, Europe, en ce moment. Euh, on, on était quand même assez fiers d'avoir un Européen, qui a avait décliné quasiment le premier dans l'industrie du tourisme spatial, et qui finalement, ça fait un peu flop avec l'intermédiaire du Il ne volait, volait pas, pas, la, même ça, volait pas la même
3: moteur, mettons quand même les points sur les i. un vol suborbital et un vol orbital, il y, y a un monde de différences. C'est pas à des motoristes et des,
1: des spécialistes de volabilité qui C'était pas la même, même chose, chose. Pas Mais du, tout, du tout. la Mais il a quand même pas du tout maîtrisé son projet. Il a un projet qui ne fonctionne pas.
2: Il a un projet qui fonctionne pas.
1: C'est-à-dire ni techniquement,
6: ni, ni euh, bah, c'est, non, c'est, non, c'est c'est Ce qu'on a vu dès le début, c'est qu'il était parti sur la propulsion hybride, qui est donc, euh, on fait brûler du solide avec un oxydant liquide. Ça a l'avantage de pouvoir être arrêté euh, par rapport à la propulsion à poudre qu'on ne
1: peut pas. Mais il y a un défaut de conception majeur dans, dans l'aile, parce et qu'en fait, a, euh, c'est à tout l'emplage, en fait, se plie à un moment donné. Pour, euh, en fait, il, euh, ce qu'elle composite n'a pas pu acquérir de, de compétences en domaine de, des commandes de vol. Donc il faut savoir que euh, le Spechtipoil, et regarder les films, ou le 2, ça se commande aux manches. C'est ça, à l'ancienne. Comme, comme à l'ancienne, comme les
0: anciens pilotes
1: allemands, des avions fusés par exemple, 163 c'est pareil. Euh, donc c'est déjà très périlleux. Bon, euh, mais là, l'accident qui a tué en fait, l'un des pilotes, il n'est pas rattrapable, à moins de
0: changer complètement de véhicule. Vous êtes sur IDFM Radio Gain, c'est l'émission Entre chiens lourds, rubrique À toi les étoiles, la formule de l'été. On va s'interrompre quelques secondes et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. <t'- <t- FM FM. C'est l'émission Entre chiens et Loup, rubrique À toi les étoiles, formule de l'été, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Sachez que chaque été, l'émission se délocalise et aujourd'hui, je suis à Drancy, au château de la Doucette, où était donné il y a quelques mois un débat animé par Gilles Davidowicz de la Société Astronomique de France qui recevait Philippe Coué. Auteur Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles, Alain Souchier, qui était président de l'association Planète Mars, et enfin Philippe Vilcans, responsable communication de l'Agence Spatiale Européenne. Le thème de ce débat, les vols habités. Je vous propose maintenant d'écouter la troisième et dernière partie de ce débat.
2: Le futur, finalement, on parle moins de coopération avec la Chine, presque niveau international, si on qu'avec le segment privé, si je vous bien. Euh, on a l'impression, en fait, que les, les Américains lient le programme en général, euh, font appel aux, aux, aux Russes et font appel aux Européens pour compléter un certain nombre de choses. Euh, que soit ils ne savent pas faire, soit ils ne veulent pas faire, soit ça arrange bien de demander euh, de le faire, et on le fait très bien. Et puis puis finalement, bah, peut-être que le secteur privé va arriver plus vite que les Chinois dans
1: dans la coopération internationale. Pas du tout, les Chinois sont quand même euh, en train de revenir. L'avenir est complètement ouvert. Euh, Ouvert. C'est-à-dire qu'on voit d'un côté euh, des firmes privées et qui vont continuer à bousculer le landerneau spatial. Mais à un niveau comme on n'a jamais vu, ça c'est mon avis. Donc c'est pour ça que des gens comme Musk, et puis bientôt Bezos, pourront peut-être faire des choses que jamais les États auraient été en moyen de financer. N'oubliez pas que l'espace de l'ESA, de la NASA, c'est nos impôts, quelque part. On a l'impression qu'on paye moins Donc, tout ça, c'est lié, en fait, on revient effectivement à ce que disait Pierre, tout à l'heure, à hein, tout ce qui est, en Occident, l'image, la politique, etc., puis hein, l'intérêt du grand public pour l'espace. Les firmes privées, elles n'ont pas forcément besoin de rapporter tout ça, euh, en fait, au grand public et ont plus de, euh, comment dire, de, de liberté pour investir des champs qui était très contraint par les politiques des nations. Alors là, en face, je mets la Chine, qui est un peu moins contrainte que les autres, parce qu'elle a d'énormes ambitions. La Chine, à la fois, elle prépare la grande station modulaire, qui en compte trois, mais aussi la lunaire. Ce sont deux programmes qui sont faits en, fait, en parallèle. L'un est très officiel, l'autre très officieux. Mais depuis on va dire 2006-2007, il n'y a pas un trimestre où on n'a pas en fait des informations qui indiquent d'une part qu'un lanceur super lourd est en cours de développement, que les moteurs commencent euh, à être pris en compte, que des maquettes ont été faites, que des éléments de moteurs sont testés, etc., puis maintenant et, euh, des éléments structuraux du lanceur. Puis, avec le gros lanceur 79 9 la Chine commence à montrer aussi les charges utiles qui serait embarqué dans ce lanceur cz 9 En réalité, on voit bien qu'avec cette communication-là, euh, on a euh, toutes les sens une grande puissance. On, on retrouve un peu, ça aussi c'est mon avis, euh, ce, que, euh, ce qui existait au temps de l'Union soviétique. Une puissance qui a énormément d'argent, qui a une ambition. Est-ce mis. que c'est toujours vrai que la Chine
2: a autant d'argent que ça euh, à mettre, notamment dans
1: un programme spatial Il faut découpler le politique et le militaire de l'économie. Donc ce sont des programmes de militaires moi, aujourd'hui un en Chine. je dis bien. Oui, bien oui. sûr. Et, ça, et, et donc, tout ce qui est spatial aujourd'hui oui. en Chine, dont
2: on parle là, le spatial habité, ce sont des programmes militaires.
1: Ah, bah par exemple, le programme de vol dépend de l'armée populaire de libération. D'accord. Voilà. Donc euh, là-dessus, il n'y a pas de problème. La Sastine est en fait une sorte de VPK russe, en fait englobe tout, euh, toutes les activités spatiales, civiles et militaires. C'est un organisme qui est plutôt affilié au PCC, puis à l'armée, euh, à l'armée chinoise. Donc on a bien là, en fait, un système politique et une organisation qui soutiennent très fortement en fait, les développements de très grands programmes. Et on va raconter depuis rouge, la Terre entière, si on veut à travers de documents officiels qui ne sont que l'écume de ce qui se fait en Chine. Mais par contre, si on commence à lire en fait, les, les papiers qui sont produits par les institutions scientifiques, voire la CAS ou la CASIC, là pour le coup, on commence à rentrer dans le dur et puis on voit ce qui se passe réellement. Quoi. Et ce qui se passe réellement euh, est très impressionnant. Et est-ce
2: que l'Agence spatiale européenne coopère actuellement avec les Chinois sur ces sujets-là
3: L'agence spatiale européenne, beaucoup plus d'ailleurs que, 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 que les Américains, pour, pour les pointer, euh, on, a, on a beaucoup plus de liberté pour euh, établir des, des accords de coopération avec, avec les Chinois, avec les Russes, euh, et de façon, euh, de façon beaucoup plus régulière. Donc là, il y a, il y a des accords de... Avec des gros accords qui ont été signés dans les deux dernières années. avec avec les Russes et T'as avec les Chinois, fait,
1: euh, je pense qu'il y a des, des discussions en cours entre l'ESA et puis, euh, et puis la Chine. Ça a démarré, ça a démarré oui. avec euh, un, un gros accord, comme oui. je le disais, deux secondes, un gros
3: accord de coopération avec, euh, avec la Chine. On a, euh, et c'est ce que je voulais montrer à travers du petit test, en fait, de, de cette photo tout à l'heure, mais il faut regarder aussi le côté humain de, des, grands, des grands leaders des nations spatiales. Et ça, euh, je veux dire que bon, c'est quelque chose qui m'a fasciné au travers d'un petit projet que j'avais réalisé avec la Fédération internationale l'astronautique Pour faire monter les petits drapeaux de la Fédération, il a fallu que, que je, je, je puisse convaincre les, les, les leaders de, des, des grands programmes. Et chaque fois, en rencontrant les, ces, ces patrons chinois et russes, j'ai, j'ai perçu, au nom de la Fédération internationale, une envie insatiable. D'établir, à un moment donné, une fois qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient aussi aller sur la Lune avec les Indiens ou sans les Indiens, etc., j'ai vraiment senti qu'il y avait une volonté à terme de construire quelque chose ensemble. Et ce, ce drapeau qui a volé sur euh, Soyuz, qui est revenu par le, la dernière navette qui est remontée euh, par euh, Shenzhou et puis qui est allé sur Tiangong, euh, a, a lié cette envie
1: de ces personnes euh, qui vont donner l'autorisation de monter à bord. Il y a une très forte envie en fait, de la Chine d'ouvrir à la coopération Turin 3. Euh, ils le disent depuis deux ans euh, et le, les modules en fait laboratoire, euh, la configuration des modules et puis l'implantation des racks à bord de la station est faite sur le modèle de l'ISS. Euh, et il y a euh, deux ports en fait, qui sont laissés libres, qui seront laissés libres. Sur le bloc central de de 3 pour éventuellement accueillir des, euh, des modules occidentaux. Les colliers sont compatibles. Alors tout à fait, ils font des colliers en forme d'arrivage. en fait c'est des colliers à passe, androgyne, mâle-femelle, euh, et euh, qui pourraient en fait, nous disent-ils, euh, accueillir des, des vaisseaux étrangers. Et moi je suis absolument euh, convaincu que euh, les gens qui sont, qui font du privé, ceux par exemple qui vendent le sinus qui est fait à la fois en Italie puis euh, aux Etats-Unis, voir les capsules oh, de g 6 un jour, euh, peut-être que les Chinois euh, achèteront des services et iront euh, desservir, enfin les Américains iront desservir une station de choix, pourquoi pas
2: De pouvoir redonner ce sourire à Jean-François Palerin et à Pierre Ballon. Oui, juste voir. une chose. Parce que du coup, ça fait un, un problème. Thomas, ce
5: qui est important l'orbite est plus
1: importante. Thomas ce Pesquet, là, là. on lui a demandé
5: d'apprendre le chinois.
3: C'est un signe que ah. les ouvertures... C'est, 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 c'est là peut-être Philippe parlait d'une nouvelle ère on n'est plus dans cette ère où il y avait deux, deux ou trois puissances on est dans un ensemble dans lequel même l'agence spatiale malaisienne, même les indiens enfin, ils sont
1: tous, ils veulent tous contribuer à quelque chose parce que le stratégique Alors, n'est pas en orbite basse. la, la, la politique sont... sera la différence le gouvernement chinois veut faire la différence sur la lune
2: une dernière question qui est un peu... De, alors c'est pas les chinois, c'est un peu avant, c'est les émirats arabes unis qui ont, un grand coup de, dans, de communication médiatique, euh, annoncé la création d'une agence spatiale importante avec des moyens financiers, évidemment émirati, euh, pas illimités mais considérables, euh, dans le but de créer euh, une mission partielle euh, pilotée.
1: Automatique, pas automatique, automatique. Automatique. Ah, Actuellement dans les médias, c'est ah, une automatique, mission automatique. Automatique, oui, nous automatique. Exact,
6: Et bon, ça veut dire qu'ils mettent le pied à l'étrier. Effectivement, ben, ça fait partie de ce bouillonnement général et de cette volonté de coopération trouve un peu partout. Et ça contribuera certainement un jour à une mission pilotée. Donc fabriquer en fait, fabriquer une sonde partielle qui lancerait
2: avec un spécif, par exemple, ou une réacteur.
1: Oui, ce sera à on, on, Les Émirats en fait, ont créé une agence, une agence spatiale parce qu'ils ont déjà des instituts euh, scientifiques euh, pour de recherche qui participent à, à plusieurs programmes. Ils ont l'ambition de faire des satellites de télécom, mais aussi de faire des satellites surtout d'observation. Bon, nous voyons l'Orient. Euh, et euh, ils ont de l'argent. Donc on voit par exemple que c'est un groupe des Émirats à la base qui finance euh, le Space Shift Virgin. Et puis ils ont la volonté aussi, euh, ils pensent qu'en allant vers les planètes, ils vont faire euh, progresser en fait euh, toute leur technologie, leur science, et donc ils mettent le paquet. Mais euh, ils visent en fait à faire un bus euh, aux Émirats. En revanche, ils ont déjà pris les contacts avec la NASA et les instituts euh, américains, ceux qui en particulier sont sur Down, euh, qui étaient sur euh, NH, New Horizons pour euh, avoir les, les charges utiles. Ils reconnaissent qu'ils n'ont pas encore les compétences pour les charges utiles.
0: C'est l'émission Entre chiens et loups, rubrique À toi les étoiles, c'est la formule de l'été. Et nous arrivons au terme de cette émission, de ce mois de juillet, une émission qui a été euh, enregistrée au château de la Doucette à Drancy. Ainsi se termine cette émission À toi les étoiles, Je vous donne rendez-vous le vendredi 17 août pour la deuxième émission À toi les étoiles, formule de l'été, toujours à l'extérieur des studios, comme le veut le concept de cette émission. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Bon courage pour ceux qui y sont pas. Profitez du ciel étoilé et rendez-vous le mois prochain. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.